0: Nuestras emociones son las encargadas de guiar nuestros comportamientos día con día. Se han apoderado de nosotros en más de una ocasión. Muchas veces nos hemos sentido enojados, tristes, alegres. Pero ¿cómo controlar y manejar nuestras emociones? Acompáñenme en este episodio número 3 del podcast Contexto Educativo. Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos aquí desde el podcast Contexto Educativo y mando un abrazo enorme a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas de podcast y también para quienes nos acompañan desde nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a este, nuestro tercer episodio, el cual hemos preparado un tema súper, pero súper importante para todos y más cuando nos encontramos en un momento tan complejo, tan complicado como lo es esta pandemia derivada del COVID-19, que es manejar nuestras emociones. Y por ello nos acompaña el día de hoy una súper, pero súper invitada y nuestra madrina del podcast. Ella es psicóloga, máster en psicología de educación deportiva, orientadora académica y coach profesional. Ha surgido como jefa del Departamento de Cultura Física del Instituto Veracruzano del Deporte, psicóloga del Club Tiburones Rojos del Veracruz, conferencista profesional, experta en la organización de eventos, catedrática de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Todo un amante de los deportes y la vida saludable, pero sobre todo, sobre todo, una gran persona. Nuestra psicóloga consentida, Marisol Díaz Molina. Marisol, ¿cómo estás?
1: Hola, Admer. Gracias. Primero que nada, un gustazo estar en contexto educativo. Eh, como siempre, trabajar de la mano contigo. Tu gusto y la parte más importante, bueno... Eh, Siempre tú buscas promover, mejorar lo que es el tema de educación en nuestro estado. Y digo, qué orgullo el poder ser madrina de, de este gran programa que ahora traes, y estoy segura que va a ser un éxito y que no va a ser el primero de muchos en el cual tú y yo vamos a
0: estar trabajando de la mano. Oh, muchísimas gracias y bienvenida aquí al podcast. Es, es tu casa. Marisol, fíjate que... Durante todos estos días hemos estado platicando con muchísimos maestros, con muchísimos alumnos y sobre todo con mamis y papis que están desde su casa ahorita eh, trabajando con nuestras niñas y niños y que como bien sabemos las clases ya comenzaron y viene un montón de situaciones que se derivan desde casa con nuestros papás y con nuestras mamás, con nuestras maestras y nuestros maestros porque de alguna manera estar encerrados tanto tiempo en, en nuestros hogares y todo esto que se ha venido derivando de, de esta terrible pandemia ha generado diversos tipos de emociones en, en, en todos los actores educativos que están involucrados y muchos no saben qué hacer. Entonces, esto nos, nos demuestra una situación. Quizá no conocemos nuestras emociones y no sabemos controlar nuestras emociones pero desde este punto de vista clínico y psicológico, ¿podrías orientar a todos los que nos escuchan, a, a todos los que nos ven por YouTube, ¿qué, qué son las emociones, para qué sirven las emociones?
1: Eh, bueno, primero que nada, el tema de COVID creo que cambió para todos y en un plano educativo vamos a centrarnos en nivel primaria, secundaria y eh, educación media, porque la gente que es de universidad eh, es muy diferente el impacto que tiene a nuestros niños y niñas veracruzanos. Al final, chico universitario, muchos ya están más adaptados a lo que es un trabajo en línea, muchas universidades en el estado de Veracruz y si fuera del estado de Veracruz ven trabajando el tema de colegio en línea, no de hoy. No por el tema COVID, sino por un tema de, ¿sabes qué? No puedes venir, vamos a hacer educación a distancia. Y sobre todo, un centro en deportista, su de rendimiento. Muchos de ellos han tenido que tomar la universidad o terminar su bachillerato en línea, no por COVID, sino de tiempo atrás, por el tema de un entrenamiento, tú mejor que nadie lo sabe. Sin embargo, para los niños y niñas que sí íbamos a colegio, íbamos a clases, el día que dicen, te vas a estudiar en casa con las nuevas plataformas, yo digo que somos tres vertientes en tema de emociones, los papás, mamás, niños, niñas, y para mí los que tienen todo mi respeto y que han hecho una labor increíble, maestros y maestras. ¿Por qué? Generar emociones sin que tú y yo tengamos un contacto físico es algo que es bien complicado. Mantener la atención y concentración de los niños y niñas mediante una videollamada, de verdad tienen todo mi respeto y la parte más importante, hacer que nuestros niños y niñas logren aprender mediante estas plataformas digitales que el día de hoy tenemos que utilizar, para mí es algo que ha sido eh, gratificante y sobre todo que le pusieron ellos toda la actitud, ganas, emoción para poder lograr que entendieran las fracciones mediante una videollamada. que esos, esos casos me tocaron a mí, que decían, ¡me está explicando fracciones! Y ahí entramos en la parte de las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Es lo que sentimos. Creo que tú eres un fan de Disney y sabes de intensamente. A ver, dime, ¿cuáles claro, son claro. las emociones básicas?
0: Bueno, pues la verdad es que sí soy un fan de, de muchas películas de, de, de Disney. Y este, incluso soy un fiel creyente de que eh, sabiendo elegir las las este, películas correctas podemos obtener muchísimo aprendizaje de ella, ¿no? Y, y verdad que, por lo menos de, de esta película Intensamente de Disney, que se la recomiendo enormemente a todos los, los que nos están escuchando y los que nos están viendo por nuestro canal, véanla, analícenla con sus niños, porque es una historia muy tierna y muy bonita, y que, pues bueno, esto nos, nos enseña lo que es eh, la alegría, la tristeza, eh, el, el temor... Eh, el desagrado y la furia. Yo, yo creo que yo soy furia, ¿no? Porque con tantito... Venciendo, oh, ¿no? Y ¿no? oh, ya me pongo en modo hog, ¿no? Plaza, yo estoy
1: de verde hoy. Yo estoy de verde porque soy alegría.
0: Ah, eres alegría, eres alegría. Pero en este caso... Que, que vamos a adentrarnos al tema de las emociones. ¿Para qué me sirven? Porque, porque muchas personas de las que nos están escuchando probablemente eh, les haya pasado más de una vez que debido a nuestras emociones a veces no sabemos controlarlas y tomamos alguna decisión. ¿Para qué me sirven las
1: emociones? Dentro de las emociones, ahorita vamos a centrarnos en las cinco elementales en psicología, que son las que acabas de mencionar. Furia, desagrado, alegría...
0: Eh, tristeza, tristeza y
1: miedo y miedo es correcto y para qué nos sirven bueno estas emociones son las que nos van a ayudar a que nosotros tengamos una reacción y nuestra reacción puede ser positiva o puede ser de manera negativa dentro de nuestras cinco emociones que el día de hoy nos vamos a centrar eh, tú dices me centraba en negativo y en negativo y positivo. Vamos a empezar por nuestras emociones positivas, ¿no? ¿Qué son las emociones positivas? Son las emociones que te van a ayudar a enfrentar un problema de manera eh, favorable, tener una mejor actitud, ver las cosas, o como decimos coloquialmente, el vaso no derramado, sino con el agua para, eh, de la mitad para abajo, ¿no? Como claro. que en lugar de que vamos a explotar. Vamos a mejorar. Y claro, de manera claro. negativa, ¿qué? ¿qué nos hace una emoción de manera negativa? Vamos a empezar con, contigo, tú eres furia. Bueno, ¿qué pasa? Eh, furia en el contexto actual de COVID, en el contexto de niños y niñas en clase, en línea. ¿Qué hace furia? Maestro Admer, me explica las fracciones.
0: Ay, a ver, eh, vamos a comenzar, a ver la fracción, vamos a poner este número aquí, vamos a poner un número acá, ¿no? Pero no regular... Te
1: no te entiendo. No A ya, ver... O sea, de verdad, ya no puedo con esto. ¡Mamá! ¡No es posible otra vez fracciones! Esto que acabo de hacer, te va a sonar, y para todos los que lo están viendo, me van a decir, ¡qué ridícula! ¿Saben qué? Tengo más de 60 niños, que esto que les acabo de hacer, me lo han hecho de abril hasta el día de ayer, más de 50 veces. Es claro. real. Azotan el iPad, azotan la se azotan ellos mismos de que no pueden controlar esa furia que es traducida en impotencia, de no te estoy entendiendo. Y me tienes que. Y todos hablamos, estás hablando de que estamos conectados 20 niños en Zoom, que es una de las plataformas que están utilizando muchos colegios. Y estos 20 niños hablan todos al mismo tiempo y la maestra les tiene que explicar las fracciones. ¿Qué situación tan difícil? ¿Qué podemos hacer en el caso de furia? ¿O qué es lo que yo les he sugerido a papá, mamá, en todo este tiempo de COVID? Eh, nosotros no forcemos el 10 de calificación. Hoy yo no voy a pedir un 10. Maestros, maestras, les pido no ser en el nivel... ...de exigencia que tenemos en aula... ...porque es muy complicado... ...tanto para ustedes como para los niños y niñas... ...el poder aprender en línea... ...y la parte más importante... Eh, ...un 10 hoy... ...no te va a decir que eres mejor... ...o peor alumno... Claro. ...lo que sí te va a sacar esa calificación... ...que es... ...que yo niño caiga en todo un juego... ...de emociones negativas... Claro. ...mis cinco emociones... ...la furia a qué me va a llevar a la tristeza. Y si yo estoy triste, entonces empiezo con qué? Desagrado a la escuela en línea, me conecto de malas, estoy conectada y, y te voy a decir, maestro, maestra, me tengo que salir o me salí cuando no se salieron real, porque no, el internet está fallando. Eh, este de el internet está fallando es un clásico ya en todos los que estamos tomando clases en línea.
0: claro totalmente. Y no
1: es porque el internet esté fallando. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque entramos en ese desagrado, esa apatía de, ¿para qué me conecto si no estoy aprendiendo? Y después mi papá o mi mamá, a la hora que yo me pongo a hacer tarea, me van a tener que volver a explicar lo que yo en la mañana tuve que aprender.
0: Así Ahora
1: bien, como tú, tú lo sabes, te estoy hablando los que tenemos la clase en línea mediante plataforma digital los que tomamos la clase mediante televisión, ¿qué tan difícil o qué emociones nos genera que la televisión sea quien nos está enseñando? ¿Por qué? Porque por lo menos eh, en plataformas digitales tenemos el chat, y en el chat te puedo empezar a preguntar. Me, no te va a dar tiempo de resolverme, pero si es en televisión, primer año de primaria me vas a enseñar a leer televisión. ¿Cómo le hacemos, maestro Admer? ¿Qué emoción te genera eso?
0: Híjole, pues la verdad que de, de alguna manera yo eh, lo que he vivenciado y lo que me ha tocado ver a lo largo de estos días eh, eh, tiene mucho que ver con lo que nos estás comentando ahorita porque eso de la furia y que me lleva a la tristeza y que me lleva al desagrado se traslada también a los papás y se traslada también a los maestros y entonces al rato eh, como maestro, hablando como maestro, lo que sucede es que entonces... Vas a, o sea, así como lo estoy viendo, caes al miedo, porque entonces vienes a caer a un miedo de que ya no sé si, si esto es lo que, lo que realmente necesitan mis alumnos, y si no aprenden, y si no llega el contenido como yo estoy queriendo que llegue a sus casas, y si a lo mejor papá o mamá no, no me captan la idea de cómo iba a ser la clase y, y se aprende de manera diferente, entonces genera un miedo que, que se empieza a hacer como un círculo vicioso para todos nosotros los que estamos laborando ahorita de esta manera y que nos genera confusión y entonces entramos en estrés y entramos en una crisis y ya no sabemos qué hacer y es por eso que estas emociones están rebotando de un lado para el otro y la verdad es que llega a confundirnos a todos, ¿no? Y, y terminamos como yo, ¿no? ¡Ah, como furia, ¿no? Todos enojados.
1: <risa> y, al, y algo bien importante... Que a mí me ha causado eh, mucho llamar la atención la parte de la alegría. Cuando yo escucho a los pequeños pequeñas decir, ¡Es viernes! Mañana no hay clases. Y que claro. alegría sea motivo del no hay clases, cuando antes alegría era, eh, es lunes, voy a ver a mis amigos, a mis amigas. voy eh, Tengo muchos niños, niñas que a la mis la llegaron a querer. O sea, era así como que, es que mi misma entiende, o mi maestro, maestra, ¿no? O sea, y, y lo quiero y me gusta cómo me explica eh, cuando estamos dentro de aula. Lo sacamos totalmente y que ahora alegría sea el viernes, alegría sea el sábado no voy a ver a nadie. Entonces, ¿qué nos ha generado COVID en tema de emociones negativas? Un rechazo a las plataformas, sí. Desesperación, como tú bien lo acabas de decir. Tema de padres y madres de familia. Eh, yo vi divisiones hace 20 años. Si hoy me pones a hacer una división, tú dices, con casita o sin casita, ¿eso qué es? ¿Cuántos padres, cuántas madres están identificados en esta parte que dicen, a ver, espérame, o sea, yo sé dividir de esta manera y sale, ¿no? Y, claro. y el maestro tiene que enseñar proceso A, proceso B y proceso C, o como Así lo llaman es. coloquialmente los niños, eh, la casita o sin casita. Y, claro. el, y el papá lo hace de otra manera, el maestro de otra, cómo le enseñamos a nuestros niños y niñas. Claro, Entonces, claro. esa parte que tú dices de, del miedo, yo miedo como padre o madre de familia a que lo que yo te estoy enseñando no es lo que tú estás viendo, o a lo mejor algo bien importante. Como a mí me enseñaron... No es como te van a enseñar a ti, niño niña. Entonces, caemos en todo ese rebote de emociones que al final eh, debían viene acumular más y causar esa parte del rechazo que todos nos pongamos con la cara de desagrado cuando dices, y aparte de que ya son ocho horas en la mañana, tienes tu extra con ¡pum! El montonal de tarea. O sea, sí. no fue suficiente... Que es, es para mí, eh, yo no digo que, que me dé risa, pero me, me causa eso que dices: jamás imaginaste o pensaste que tú, como padre o madre de familia, ibas a tomar clases de segundo, de primaria. Así Y es. que ibas a estar eh, batallando, literal, nuevamente con las tablas de multiplicar. Así Porque es, es una. que aunque tengamos. Eh, Adornado, la recámara, donde estemos tomando la clase, el salón, todo bonito. Digo, la verdad, la creatividad de las mamás ha sido sorprendente. He visto quien mandó hacer letreros de bienvenida a clase, eh, el nombre de su niño o niña. O sea, padrísimo todo para hacer un contexto de aula bonito en casa. ¿Cuál claro. es la parte que se acaba lo bonito? Cuando metemos la emoción negativa, que estoy yo niño sentado y estoy así y tengo a mamá o papá ya sentado junto a mí también pon atención y tú dices a ver espérame o sea no es así la escuela claro. no es forzar no es por claro ¿verdad? porque entonces furia se apodera de todos los campeones y campeonas y estallamos y viene algo bien importante con estas cinco emociones que está generando lo que es tema de covid y es algo que tú y yo trabajamos el año pasado para tratar de prevenir y erradicar en Veracruz. La parte de obesidad. Claro. Estamos hablando del ha hambre emocional. Te están dando entre clase y clase un rango de 10 minutos. Normalmente, cuando tú ibas al colegio, esos 10 minutos que te daban en clase y clase, bajabas las escaleras, salías al patio, hacías cualquier cosa, que como experto que tú también eres,
0: claro. hacíamos
1: la activación física... Sin necesidad de tener a un profe o a un coach. O sea, yo niño me movía, caminaba, iba a los salones, bajaba, saltaba, etc. Porque somos inquietos. Mis 10 minutos de cambio de clase en casa, ¿qué hago?
0: Pues regularmente muchos Después, niños están sentados o comen algo, ¿no? Que, que un dulce o algo, porque se ha dado, ¿no? La, la verdad es que eh, este cambio de, de, de sistema para trabajar... Eh, no nos hemos acostumbrado todavía a este tipo de, de situaciones, no. ¿no? Y como hablamos, las emociones son la pelotita que está rebotando por todos lados, y sí, nuestras niñas y niños, algunos están haciendo activación física porque tenemos muchos maestros de educación física que se han integrado a las aulas virtuales, y ahí están haciendo activación física todos, pero pero no es en, en, en todos los casos. Hay escuelas donde no se está prestando ese servicio y muchos niños recurren a estar sentados, comerse un dulce o alguna situación. Y eso que comentabas ahorita de, de mamá o papá que está sentado, incluso veía en redes sociales varias imágenes, ¿no? El detrás de cámaras de lo que es la educación en línea y está la mamá con la chancla, ¿no? O está la mamá con un palo ¿no? y el niño sigue sentadito se tomando la clase, ¿no? Y, y esto me viene a la claro. mente porque hay muchísimos casos en los que mamá o papá vamos a centrarnos en el, en el nivel de secundaria, por ejemplo, que vienen temas un poco más uh -huh. específicos y ya nos vamos a que la raíz cuadrada y que el despeje y que la ecuación lineal y todo esto, y que probablemente hay muchos mamis y papis que no son especialistas en las matemáticas o en la física, y dicen, ¡Chin! Ya no me acuerdo muy bien de cómo era esto, ¿no? ¡Chin! Ya no me acuerdo muy bien cómo realizar esta ecuación y a lo mejor el niño necesita el apoyo, ¿no? Y eso nos está generando una emoción que me da miedo, a ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y me enojo y me frustro y me siento triste. Pero también, escuchaba hace unos días el, el comentario de algunos maestros donde mencionaban que este tipo de educación en línea, en algunos casos también es una manera de ver el lado positivo y de, de generar esa alegría que tanto te gusta y que esa sonrisa que nos proyecta siempre para alegrarnos. ¿Por qué razón? Porque decía, imagínate cuántas personas en este momento podrán ver clases en línea y que tenemos abuelitos, abuelitas, papás que no saben leer y escribir y que podrán cursar con sus niños el primer grado de primaria para aprender a escribir, para aprender a leer y que juntos generen ese aprendizaje. Y es entonces donde creo yo que, que de esta manera podemos canalizar de alguna forma esas emociones que, que en algún momento se estaban eh, tornando como negativas, encaminarlas hacia nuestro lado positivo. Porque es importante eh, eh, establecer un criterio en este momento tan complicado de la pandemia del COVID que, que tenemos tantos problemas, que no todo es malo. Tenemos que también nosotros ser resilientes de alguna manera para poder eh, este, salir adelante de, de esta crisis, ¿no?
1: Ahorita que lo mencionas, es eh, muy importante, sí, eh, es de rescatar, aplaudir, y sobre todo, creo que es, ha sido muy importante el tema de emociones positivas. Aquí viene el caso, ¿no? Empezamos de lo negativo, vamos hacia lo positivo... Me encanta cuando papá, mamá, niño, niña, logran, y, y vuelvo, te digo, lo que más tuve fue fracciones, entonces es como que mi ejemplo. Claro. Eh, cuando lograron hacer las fracciones o sacar el volumen y sacar el diámetro de, del círculo, fue así de, wow sí pude! Y la mamá era la que más aplaudía, ¿no? Y tú decías, está súper padre porque es un logro que a lo mejor antes no hubieran compartido. Que esto es bien importante. El eh, tema de COVID hizo que volviéramos a ser papá y mamá. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida que nosotros teníamos antes de COVID era 50 horas ocupados y no. maestro de inglés, el maestro de piano, clase en la tarde, eh, X deporte, en la mañana tú ibas al colegio y la maestra era responsable que tu niño o niña aprendiera, ¿no? Claro. Y ahora te este, tienes que involucrar. Algo muy divertido con la gente de secundaria, la tabla periódica, ¿no? Eh,
0: ah.
1: Empieza con, con, con tema de tabla periódica en, en físico-química. Y, y tú como padre, tú dices, ahorita me preguntas la tabla periódica, ¿te vas a quedar con de, No, espérame. O sea, yo no estudié química, entonces yo por qué me voy a saber la tabla periódica, ¿no? Claro. Entonces también lo que acabas de decir está haciendo que los padres se vuelvan a involucrar en temas que ya pasaron y que en un momento dado fue así como que no me acuerdo y el poder lograrlo en conjunto con los hijos es un volver por parte de padres-madres reaprender y por parte de los niños obviamente es aprender algo nuevo, ¿no? Y un trabajo conjunto y volvimos a lo que es la base de nuestra sociedad, al equipo más importante que es la familia. La
0: familia claro, al pues. núcleo
1: central, de, eh, al tener la familia involucrada en todos los temas, ¿a qué me refiero en todos los temas? Era ya muy común que pagáramos tutor para todo, o sí. maestro para todo. Y nosotros, porque teníamos que trabajar mamá o papá, porque teníamos más actividades, no nos daba el tiempo o no hacíamos el tiempo para involucrarnos realmente en la educación de nuestros hijos. Y ahora con tema de COVID, pues nos tuvimos que meter, aunque no quisiéramos, y empezar a construir nuevamente del grupo, grupo principal, que te repito, de nuestra sociedad, que es la familia. Claro. De este núcleo es donde vas a salir eh, todas las emociones a nivel social, tanto positivas como negativas. Dentro de las emociones positivas, ¿no? También como ves, es la gráfica de evolución, empiezas con, con un enojo pero que ese enojo positivo te dice, claro que puedo lograr aprenderme la tabla periódica, claro que puedo resolver, sacar, eh, en este caso, el cubo o el diámetro, claro que me puedo aprender los números primos, y entonces, esa furia o, o, o impotencia a los niños les hace que quieran superarse, y a ti como padre o madre de familia, lo que decías del meme, ¿no? a lo mejor me voy a poner atrás de él, porque nosotros, cuando estábamos en, en tiempos antes de COVID, eh, y el año pasado tú y yo lo vimos de la mano en muchas escuelas aquí en Veracruz, Boca del Río, era, es que, es culpa de la maestra o del maestro. Así y es. todos los papás creemos que tenemos unos angelitos, que mi niño es bien portado, que pone atención, y entonces hoy realmente estoy conociendo la otra cara de mi hijo. Claro. O sea, a ver, espérame. La maestra te puso seis en conducta, no porque la maestra sea, como muchas veces decían, es culpa del maestro o del maestra, y ya, ya no tienen... Eh, con el tema del famoso bullying fuimos disminuyendo a los maestros autoridad en aula. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita tu papá, mamá, estás aprendiendo a ver realmente qué es lo que le hacía tu hijo tu hija al maestro. Claro. Y algo bien importante... ¿Por qué sacó cinco si es bien inteligente? No, pues es que no cumple con tareas. Ahora claro. estás viendo tú lo que es hacer tareas de la mano con ellos y te digo, esa furia, ese coraje, lo estamos canalizando en un sí puedo y es una manera positiva de canalizar esa emoción. Claro. La parte de la tristeza, ¿a que va muy de la mano con furia. ¿Qué es lo que nos da tristeza? Bueno, que no puedo ver a mis compañeros que no puedo estar en mi salón. Me ha tocado muchísimos casos de niños, niñas, que realmente quieren su escuela y eso me encanta. O sea, lo, lo que tú y yo veíamos, ¿no? Que traen puesto el escudo y la playera y es que soy de tal escuela y, y mi escuela en verdad me gusta y es la más bonita de Veracruz. Y tú dices, eh, esa parte, oye, sí están extrañando el inmueble, están extrañando lo que hay adentro, porque eran niños muy felices. Entonces, wow. ahorita, esa parte... Tristeza que es, bueno, esto es como consejo para papá y mamá dentro de nuestras posibilidades, lo que yo te decía que yo he visto en, en muchos padres, madres de familia, que adaptar un espacio para que sea el espacio donde nosotros vamos a aprender. Y esto disminuye la tristeza, porque no es lo mismo que hoy te conecté donde pude, a que todos los días tengas tu espacio donde ya sabes que es tu nuevo mini salón de clases. Claro. Y a lo mejor tu papá o mamá no lo decores, ¿quién lo tiene que decorar?
0: El niño, el estudiante.
1: ¿El niño? Claro, el estudiante. ¿Por qué? Porque si yo, niño, niña, eh, vengo y te decoro esta pared, ya sabes que a mí me encanta decorar paredes. Sí. Eh, en, en la oficina siempre, sí. Entonces, puedo ponerte aquí a un elmo que te diga que hay que tomar agua ocho veces al día. Eh, de, de nuestros amigos Gretchen y Anselmo, que siempre traían el tema de hay que tomar agua ¿no? Eh, entonces cada quien va a decorar su pared como más le guste, y si yo me siento identificada con mi pared estoy en un lugar que, que, que ya no lo veo como estoy en mi casa, sino estoy en mi espacio de estudio, que Pero. es muy, muy diferente al me siento en mi casa, y esto ¿a qué nos va llevando? a que yo lo involucre a él en construir nuevamente un hábitat, porque su hábitat, teníamos el hábitat educativo, que era el colegio, el aula, maestros, maestras y mis compañeros de clase. Ahora estoy en casa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, volver a, a reconstruir este hábitat para que ellos se sientan que no estoy solamente en casa, sino que realmente estoy tomando lo que es la clase. Y volvamos a recuperar a la famosa alegría que muchos hemos dejado de lado durante COVID. Tema de hambre emocional. ¿Sabes qué? Si entre clase y clase, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como padre o madre de familia? Sé, he visto las caras que me hacen muchos papás, me dicen, ¡ay, no! Bastante tengo con todo lo que me están dejando. <risa> claro Sí, si en 10 minutos, minutos, ¿cuántas veces
0: puedes saltar la cuerda? Uy, no, imagínate, si en un minuto, hay, hay competencias de un minuto que es el salto a, a velocidad eh, de, de la Federación de Salto de Cuerda, imagínate, en 10 minutos sí. haces una rutina tremenda, hasta con coreografía
1: y demás, ¿no? Claro, y ahorita que dices coreografía, eh, está muy de moda el famoso TikTok, todos lo, lo, los, los niños, adolescentes lo traen, de moda el TikTok, bueno... ¿por qué TikTok yo ya le envié algo positivo? porque hacen que tengan coordinación? O Tú dime, si yo soy psicóloga, tú eres el especialista en educación física, dime si me equivoco, pero bueno, las rutinas de TikTok hacen que coordinen los niños y aparte te causan, que Emociones positivas.
0: Así es. Porque
1: están en el, en el famoso brazo, brazo, arriba, voltea, gira, o sea, están trabajando coordinación, están haciendo activación porque no estamos sentados, estamos parados, y aparte, eh, algo bien importante, les regresamos esa parte de qué, de alegría, que muchas veces el estar ocho horas sentada totalmente frente, eh, computadora, iPad o móvil, te causa que así como que, ah, la tristeza, ¿no? Así Entonces es. digo, yo a, a TikTok no soy fan, aclaro, pero si sí lo vemos como una herramienta positiva, es algo que puede ser funcionable.
0: Claro, claro. Y claro. que
1: te, te lo mencionaba, ¿no? En estos de hecho, minutos sí. en lugar de que.
0: Te, sí. De hecho, sí, las redes sociales, eh, eh, sabiéndolas utilizar, son un gran instrumento para, para el aprendizaje, ¿no? Que, que ese será un tema que nos vamos a tener que aventar en otro episodio de podcast, porque es muy importante también hacerle, de... hacerle ver a, a papá o mamá que las redes sociales se pueden utilizar también para, para canalizar este tipo de, de emociones, ¿no? Que realmente. Eh, desde un bailecito o desde una coreografía que genere emoción positiva hacia toda la familia, nos hace aprender, porque con esto estamos cayendo que la emoción y el aprendizaje van unidos, van de la mano emoción y aprendizaje. Y como bien lo decías anteriormente, eh, quizá muchas familias por el, el tiempo tan, tan corto que teníamos dada la exigencia laboral, tú y yo lo sabemos, a veces ni tiempo de desayunar daba, porque tenías que salir corriendo y ya iba a otra escuela, a otro lugar, a otro evento, no sé qué cosa y demás. Pues bueno, eso nos generaba cierto tipo de tensión y entonces llenábamos a nuestras niñas y niños eh, en, en actividades donde todo el tiempo tenías clase de de. de deportes, clase de música, clase de esto sesión con el psicólogo, entonces sesión sesión, sesión, sesión y un montón de cosas con los niños que a final de cuentas lo que necesitaban y muchas, muchas veces lo hemos escuchado en psicología nuestros psicólogos nos dicen, señor señora, lo que necesita su niño es que usted pase tiempo con él y hoy eh, de alguna manera la pandemia nos ha obligado a pasar tiempo con nuestras niñas y niños y estamos aprendiendo en comunidad, tanto mamás y papás Maestras y maestros como nuestros niños, porque todos estamos generando emociones dentro de casa, pero que de alguna manera nos están haciendo aprender, y, y como bien decías ahorita, ¿no? Vemos muchos papás que, que, por ejemplo, ahorita estamos viendo que está la clase, y los niños están en la videollamada, y está el relajo, y fulano, y esto, y el otro, y el maestro, ¡Niños, pongan atención! no Es lo mismo que pasa en los salones de clase, ¿no? Y el papá hace por acá, por detrás de ¡ya! Ese... ¿por qué no te callas si está hablando el maestro? Pues porque las clases en, en la realidad así son, ¿no? Pero no lo vemos. No, no, el padre de familia no puede entrar al salón para darse cuenta. Y cuando tienes la clase muestra que papá llega, todos los niños están seriositos, ¿no? Pero ahorita, con esa emoción de no haberse visto en muchísimo tiempo los niños, de, se, se ven y hacen caras, y todos están viendo en una pantalla. No, hombre, les genera una cantidad de emociones de felicidad que sale muy natural, ¿no?, su, su, este, su emoción de, de platicarse entre amigos, pero lo importante es que estamos aprendiendo. Y de esta manera, podrías eh, mencionarle a, a nuestros audioescuchas, ¿cómo, cómo es que nosotros eh, podemos aprender a través de estas emociones? Eh, porque aprendemos de la experiencia, pero esas claro. experiencias que nosotros vamos creando a lo largo del tiempo de, de vida... Vienen acompañadas de alguna emoción. Yo recuerdo que mi mamá me decía desde pequeño, ¿no? No tomes decisiones cuando estás enojado, porque cuando estás enojado, todas las cosas te salen mal. Y ahí vas tú, enojado, no sé qué cosa, y, y ¡pum! Al rato resulta que todo salió mal. Entonces, necesitamos aprender de las experiencias, pero también de nuestras emociones. ¿Cómo podemos aprovechar las emociones para
1: aprender? Ahorita que acabas de decir cómo utilizar las emociones para aprender, y mencionabas toda esta situación de, de padres con niños, se me viene el mejor ejemplo. Y es, es una amiga, eh, ella tomaba literal la clase con su hijo, o sea, atrás, ¿no? Poniendo atención y todo. Les dejan ese día una actividad de matemáticas. Mi amiga hace la actividad de matemáticas y al otro día pues entregan, la... ya sabes que hay que mandar ahora todo vía electrónica, claro. entregan su tarea de matemáticas, les devuelven la calificación, y pues reprobamos matemáticas, ¿no? Eh, Empieza la clase y en lugar de que <risa> el niño tomara la, la, la clase, se mete la mamá y les dice... A ver, es que, ¿cómo reprobamos? O sea, no, si yo fui la que eh, tomó la clase, ¿no? Yo hice claro. técnicamente la tarea y a mí me pones el 5. Aquí estamos hablando de un aprendizaje mediante emociones. ¿Qué aprendió mi amiga? Que ella tenía, que es algo que todos ya lo pasamos y lo vamos a seguir pasando, patrones de conducta con los que nosotros estábamos casados, ¿no? El 2 más 2 me tenía que dar 4 a fuerza. Y hoy tenemos que entender que este 2 más 2 puede dar 6 o nos puede dar un 5. ¿A qué quiero llegar con esto? No, no aplicado en matemáticas totalmente, sino que es un, una metáfora, ¿no? Eh, hemos tenido que aprender a, a la frustración, a que nos reprueben en línea y en lugar de enojarnos, hacer que, bueno... Me reprobaste, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Analizar, cosa que ya no hacíamos. Antes vale. era, me reprobaste y es todo, salía furia. Entraba furia y es culpa del maestro. Ahora furia, se tiene que aguantar y tiene que entrar tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque es un, yo no sé, y si yo adulto no sé, cómo le grito a mi hijo o hija, o cómo le exijo a mi hijo o hija que me saque el 10, si a mí me costó trabajo. Entonces estamos aprendiendo mediante esa esa furia, esa tristeza, ese control del aprendizaje, el para decir bueno mi aprendizaje no era el mejor, tengo que volver a construir y en ese construir hay mil anécdotas que yo creo que si todos habláramos de las emociones y del aprendizaje que hemos tenido con Covid haríamos eh, mil libros buenísimos claro. en el cual todos aparte de que aprenderíamos eh, obtendríamos esta parte de la alegría, ¿no? Porque hoy, hoy lo cuento y la verdad sí me da mucha risa, en el momento cuando tú veías a, a la persona, decías, es que realmente está frustrada, porque para ella fue, o sea, me esforcé, y no es mi hijo el que reprobó, fui yo. Y este tema que estamos hablando de eh, construir juntos y aprender juntos, papá... Ay, mamá, por tema de tiempo, muchas veces no nos dábamos la oportunidad de aprender de mi hijo. ¿Qué es aprender de mi hijo? Hoy los niños de 12 años saben más tecnología que tú y yo. Entonces, mucho, eh, sí, es, es una realidad. O sea, hoy un niño de 12 a 14 años te maneja eh, todo lo que es tema de plataformas digitales de una manera, lo digo como por experiencia propia psicóloga, píquele ahí, le baja acá y así nos conectamos. Ah, está súper padre. Eh, <risa> tengo, nunca se me va a olvidar, 15 de marzo, en, entre el temor de nos vamos a casa y ahora qué vamos a hacer, mi grupo consentido de niños que tengo, me dicen, pues vamos a bajarle todo, se lo adaptamos en el móvil, y le pica aquí, y aquí nos vamos a conectar y nos vamos a ver. Entonces yo aprendí, o sea, de una emoción de, ¿y ahora qué vamos a hacer, que nos vamos todos en casa? Caí en la emoción de, de la alegría y de poder aprender de mi grupo consentido de niños deportistas, que ellos fueron los que me dijeron, ¿qué íbamos a hacer? Y así, y nos conectamos cada quien a una hora, se organizaron de una manera que tú dices, parece que tienen más de 18 años y nos tienen 12 años. Claro. Y fue como empezamos a construir esta parte, te estoy hablando, en, en tema de sesiones de psicología, desde el 15 de marzo a la fecha. Pero a, esto es dentro de mi parte como psicóloga, como maestro, te aseguro que hay más eh, aprendizaje y sobre todo como padre y madre de familia, todo lo que te puedan venir a decir, han aprendido y construido, teniendo por base emociones negativas para construir en unas emociones positivas y poder lograr el aprendizaje en los niños, niñas, y sobre todo, el poder adaptarnos lo mejor posible a esta nueva normalidad.
0: Claro, y de acuerdo con esto que venimos platicando, este... ¿qué tips o qué recomendaciones podrías darnos tú desde el punto de vista clínico y psicológico para todos los que nos escuchan? Para maestros, maestras, para papá, mamá, para nuestras niñas y niños, ¿qué tips nos recomendarías, qué actividades nos recomendarías para poder canalizar esas emociones que en algún momento nos están jalando hacia un lado negativo que digan, a ver, vente, vamos a canalizarlo y vamos a hacer positivos. Vamos a ver el lado bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar más aprendizaje y nos va a generar un mejor ambiente eh, eh, familiar y una mejor estabilidad emocional. ¿Qué
1: nos recomendarías? Eh, bueno, lo primero, yo con, con todos los niños que trabajo, ¿no? siempre les digo, vamos a volvernos una tortuga, porque una tortuga, y les enseño a la tortuga, ellos le ponen el nombre que quieran y la tortuga nos dice de cuatro pasos. El primer paso cuando estamos en clase y me desespero, el internet a lo mejor sí me está fallando, no estoy entendiendo, tengo a mamá atrás de mí, de pon atención, pon atención. Ya me desesperé después de cuatro horas sentado. Seamos como la tortuga. Vamos a detenernos, vamos a respirar tres veces respiraciones profundas. pienso lo que estoy haciendo, es decir, realmente es el problema más grande. Que no pueda resolver hoy una suma. Estoy hablando de un niño de tercer año de primaria. No pasa nada si no lo pudiste hacer ahorita. Tómate tu tiempo, respira, piensa y volvemos a comenzar. Y esto de la tortuga va de la mano con los padres de familia. Si veo que mi hijo e hija ya no puede, o sea que de verdad, ya está ella llorando, yo estoy llorando, todos estamos en la frustración, entró furia llegó desagrado, llegó miedo, llegó tristeza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una hora vamos a despejarnos y olvidarnos de la escuela de español, del AIOU, desde la tabla periódica o si tú quieres, parábolas. Claro. Se despejan y regresamos. Si nosotros queremos, cuando ya estamos haciendo la comparación con una olla express a punto de explotar, y continuamos en eh, el... Dejamos la olla expresa en el fuego, ¿qué pasa? ¡Pum! Explota. Si nosotros ya estamos a punto de explotar, ¿qué pasa? Yo como padre, madre, me retiro, lo dejo, eh, los que tienen el famoso Nintendo Switch, es Xbox, Play, lo que tú quieras, o el TikTok, o lo que se te pueda ocurrir, lo dejo una hora y volvemos a retomar el, el tema de escuela. No pasa nada si hoy no terminaste, es algo, el, el segundo consejo va para niños, niñas, y para padres, madres y maestros. Si no terminaste la tarea hoy, si no logramos entender, ok, eh, no voy a tener el 10 y no es bajar nuestra exigencia. Es, si no entiendo, le escribo al maestro maestra, en este momento no se pudo resolver, lo resolvemos mañana. No ganamos nada, con pelearnos en casa, no ganamos nada con dejar que las emociones negativas entren. Al final, repito, un 8 de calificación no es malo en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo todos mediante plataformas digitales. Y mientras nos acabamos de adaptar a esta nueva normalidad, la calificación que tengamos es muy buena, porque es la mejor calificación porque es la calificación del aprendizaje que estoy teniendo. Yo mamá, papá, con niño, niña. Y bastante esfuerzo creo que están haciendo todas las partes, y sobre todo, ya venimos en una situación de estrés, de hoy somos semáforo rojo, mañana amarillo, mañana otra vez rojo un mes. Eh, si todavía a esto le aumentamos el estrés escolar, ¿qué va a pasar? Bueno... Olvídate, alegría la vamos a hacer como campanita, se va a desaparecer. Campanita la de Peter Pan, claro. entre, si no le decías cosas bonitas, ¿qué le pasaba a campanita? Se moría, ¿no? Las cosas claro. dejan de existir, si dices que este, no te ves. Es lo mismo que le va a pasar alegría si eh, nosotros permitimos que las emociones negativas sigan construyéndose. Otro consejo que yo les doy, el tema de horarios. De verdad, desde que inició COVID yo lo he comprobado, y lo vuelvo a repetir, si nosotros le ponemos horario para todos, a nuestros niños, niñas, aunque estemos en casa, las cosas funcionan mejor. Eh, somos la generación de niño y niña que ha crecido conductual, estaban acostumbrados. Seis de la mañana de paro, siete me lleva mi mamá o papá al colegio, de ahí pasan por mí a la una o dos de la tarde, ¿cómo?, 3 de la tarde me llevan a la clase de deporte, 4 de la tarde me toca música y a las 5 me tocó algún idioma, ¿no? Y si no, tenía yo una agenda así. Yo en casa ya también tenía horarios porque mamá y papá trabajan. Si nuestros niños son de 50 horarios al día, vuélveselos a poner en casa. Que vuelvan a tener eh, esa parte de regla, disciplina que ellos estaban acostumbrados. Porque si tú me lo dejas, que mi campeón campeona se duerma, once, once y media de la noche, cuando su horario habitual era nueve y media, días, ya lo descontrolamos. Si tú a él no lo metes nuevamente en su tema de horarios, de en la mañana escuela, en la tarde tienes tu horario para hacer tareas, y tienes tu horario para televisión, continúa este descontrol emocional. Y la parte más importante, comemos cinco veces al día, las tres comidas, que ya sabes, y son solamente dos snacks. Lesiones. No podemos estar todo el día, ¿sabes que Te dejo aquí el platito con cacahuates, galletas, lo que tú quieras, entre clase y clase. Porque estamos, exactamente, fomentando esta hambre emocional que es causada. Estoy aburrido, no me gusta, me siento frustrado, cómo Entonces vamos a romper este círculo vicioso. Si sí, hago hincapié a todos los papás y mamás, por favor. He ha sido Sorprendente para mal, el aumento en peso que han tenido nuestros niños y niñas de zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en lo que ha sido tiempos de COVID. ¿Lo podemos prevenir? Sí, lo podemos evitar también. ¿De qué manera? Son cinco comidas, tus tres comidas de base y dos snacks. No tenemos por qué estar rumiando todo el día. Sí, claro. Y para maestros y maestras, algo bien importante, disfruten Clases en línea y, como digo, disfruten. Si se te va el internet, si no te pusieron atención, si sientes que hoy no aprendieron, no pasa nada, diviértete. Empezamos, eh, y esto lo, lo digo en general para las tres: niño, niña, papá, mamá, maestro, maestra. Cuando aprendemos de nuestras emociones a divertirnos, las cosas caminan y funcionan más. ¿Qué pasaba si algún día tú te caías en el colegio? Pues nada, me levantaba y me reía, ¿no? Se iban a reír todos, pero pues si se ríen ellos, me río yo. Es lo mismo acá, si hoy se te fue el internet, si te salió mal la clase, si todo el mundo gritó, diviértete, no pasó nada, mañana lo recompones. ¿Por qué? Porque sí tengo mucho me, maestro maestra que les da esa frustración de, es que, ¿cómo le hago para controlarlos en línea? O sea, me está costando mucho trabajo. O la parte de, siento que no me están poniendo atención, o me prenden o apagan cámaras. Que, eh, haz lo mismo que hacías en tu aula. Cuando alguien en tu aula gritaba, ¿qué es lo que hacías? Bueno, es lo mismo que lo tienes que hacer, pero ahora va a ser de manera digital. No quieran o no queramos, es la palabra correcta, venir a descubrir o inventar un proceso de enseñanza-aprendizaje cuando ya lo hemos hecho y cuando ya lo hemos hecho bien. Lo no. que hacías antes, hazlo de la misma manera, nada más que ahora es Está digital bien. y nos va a funcionar. Y sobre todo, con lo que yo quiero ir terminando, le pido a todos que disfrutemos. Esto no va a durar para siempre. Cuando nos acordemos, te repito, vamos a tener mil anécdotas que contar de COVID, las emociones y sobre todo, de nuestro contexto escolar.
0: Perfecto, muchísimas gracias Marisol, de verdad, muchísimas gracias por eh, todos estos tips y esta gran charla que nos has brindado para todas nuestras niñas, niños, mamá, papá y maestras y maestros. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en este podcast y de verdad que esperamos que en próximas ocasiones nos puedas acompañar y nos sigas llenando de conocimientos y llenándonos de gran buena vibra y de esa alegría que te caracteriza.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Admer. Siempre va a ser un gusto poder participar contigo en tus proyectos y eh, con mucho gusto nos vemos pronto para acá para hablar de cómo Disney influye en nosotros y sobre todo ahorita en COVID, ¿no? Ah, claro. Que y sí. sobre todo, nuevamente, desearte todo el éxito en contexto educativo, como siempre, pensando en lo mejor para la enseñanza de nuestros niños y niñas veracruzanos.
0: Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, Marisol? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales es Marisol Díaz y en Instagram PESIC de psicóloga MDM, Marisol Díaz
0: perfectísimo, pues por ahí te vamos a estar okay. visitando y dándote muchísimos likes en todas las actividades que haces y en toda esa Ay, muchas
1: gracias. En, todo,
0: en los ejercicios para motivar a la gente para que salga de ese estrés y <risa> podamos tener esa alegría que te caracteriza, muchísimas gracias María. deberíamos
1: de, de volver a hacer una activación física juntos hay que hacerla, la gente, claro, sí, hay que hablarle a Anselmo hay que para hacerla, que... vamos. <risa> Exactamente.
0: Hay que hacer nuestra activación, a lo que sí lo vamos a hacer. Pues muchísimas gracias, Marisol, te mando un fuerte abrazo.
1: Bye.
0: Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este episodio número 3 el cual esperamos que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para todos ustedes. Si te ha gustado este video, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir con tus amigos y familiares. Recuerda que estamos disponibles ya en Apple Podcast y en las diferentes plataformas donde podrás regalarnos las 5 estrellas, eso nos ayuda muchísimo, así como eh, también seguir cada uno de los episodios que vamos subiendo. Y recuerda, aprovecha todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos pronto.